0: Abschnitt 30 von Die Aufzeichnungen des malte Lauritz brigge Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja Die Aufzeichnungen des malte Lauritz brigge von Rainer Maria Rilke Abschnitt 30 Kapitel 71 man wird mich schwer davon überzeugen, dass die Geschichte des verlorenen Sohnes nicht die Legende dessen ist, der nicht geliebt werden wollte. Da er ein Kind war, liebten ihn alle im Hause. Er wuchs heran, er wußte es nicht anders und gewöhnte sich in ihre Herzweiche, da er ein Kind war. Aber als Knabe wollte er seine Gewohnheiten ablegen. Er hätte es nicht sagen können, aber wenn er draußen herumstrich den ganzen Tag und nicht einmal mehr die Hunde mithaben wollte, so war es, weil auch sie ihn liebten, weil er in ihren Blicken Beobachtung war und Teilnahme, Erwartung und Besorgtheit, weil man auch vor ihnen nichts tun konnte, ohne zu freuen oder zu kränken. Was er aber damals meinte, das war die innige Indifferenz seines Herzens, die ihn manchmal früh in den Feldern mit solcher Reinheit ergriff, dass er zu laufen begann, um nicht Zeit und Atem zu haben, mehr zu sein als ein leichter Moment in dem der Morgen zum Bewusstsein kommt. Das Geheimnis seines noch nie gewesenen Lebens breitete sich vor ihm aus. Unwillkürlich verließ er den Fußpfad und lief weiterfeld ein, die Arme ausgestreckt, als könnte er in dieser Breite mehrere Richtungen auf einmal bewältigen. Und dann warf er sich irgendwo hinter eine Flecke, und niemand legte Wert auf ihn. Er schälte sich eine Flöte, er schleuderte einen Stein nach einem kleinen Raubtier, er neigte sich vor und zwang, einen Käfer umzukehren. Dies alles wurde kein Schicksal, und die Himmel gingen wie über Natur. Schließlich kam der Nachmittag mit lauter Einfällen. Man war ein Boucanier auf der Insel Tortuga, und es lag keine Verpflichtung darin, es zu sein. Man belagerte Campeche, man eroberte Veracruz. Es war möglich, das ganze Heer zu sein, oder ein Anführer zu Pferd, oder ein Schiff auf dem Meer, je nachdem man sich fühlte. Fiel es einem aber ein, hinzuknien, so war man rasch Diodar von Goson und hatte den Drachen erlegt und vernahm, ganz heiß, dass dieses Heldentum hoffärtig war, ohne Gehorsam, Der Mann ersparte sich nichts, was zur Sache gehörte. So viel Einbildungen sich aber auch einstellten, zwischendurch war immer noch Zeit, nichts als ein Vogel zu sein, ungewiß welcher, nur dass der Heimweg dann kam. »Mein Gott, was war da alles abzulegen und zu vergessen?« denn richtig vergessen, das war nötig, sonst verriet man sich, wenn sie drängten. Wie sehr man auch zögerte und sich umsah, schließlich kam doch der Giebel herauf. Das erste Fenster oben faßte einen ins Auge, es mochte wohl jemand dort stehen. Die Hunde, in denen die Erwartung den ganzen Tag angewachsen war, preschten durch die Büsche und trieben einen zusammen zu dem, den sie meinten, und den Rest tat das Haus. Man musste nur eintreten in seinen vollen Geruch, schon war das meiste entschieden. Kleinigkeiten konnten sich noch ändern, im Ganzen war man schon der, für den sie einen hier hielten, der, dem sie aus seiner kleinen Vergangenheit und ihren eigenen Wünschen längst ein Leben gemacht hatten, das gemeinsame Wesen, das Tag und Nacht unter der Suggestion ihrer Liebe stand, zwischen ihrer Hoffnung und ihrem Argwohn, vor ihrem Tadel oder Beifall. So einem nützte es nichts, mit unsäglicher Vorsicht die Treppen zu steigen, alle werden im Wohnzimmer sein und die Tür muss nur gehen, so sehen sie hin. Er bleibt im Dunkel, er will ihre Fragen abwarten. Aber dann kommt das Ärgste. Sie nehmen ihn bei den Händen, sie ziehen ihn an den Tisch und alle, soviel ihrer da sind, strecken sich neugierig vor die Lampe. Sie haben es gut, sie halten sich dunkel und auf ihn allein fällt, mit dem Licht, alle Schande ein Gesicht zu haben. Wird er bleiben und das ungefähre Leben nachlügen, das sie ihm zuschreiben, und ihnen alle mit dem ganzen Gesicht ähnlich werden? Wird er sich teilen zwischen der zarten Wahrhaftigkeit seines Willens und dem plumpen Betrug, der sie ihm selber verdirbt? Wird er es aufgeben, das zu werden, was denen aus seiner Familie, die nur noch ein schwaches Herz haben, schaden könnte? Nein, er wird fortgehen, zum Beispiel, während sie alle beschäftigt sind, ihm den Geburtstagstisch zu bestellen, mit den schlecht erratenen Gegenständen, die wieder einmal alles ausgleichen sollen. Fortgehen für immer. Viel später erst wird ihm klar werden, wie sehr er sich damals vornahm, niemals zu lieben, um keinen in die entsetzliche Lage zu bringen, geliebt zu sein. Jahre hernach fällt es ihm ein, und, wie andere Vorsätze, so ist auch dieser unmöglich gewesen, denn er hat geliebt und wieder geliebt in seiner Einsamkeit jedes Mal mit Verschwendung seiner ganzen Natur und unter unsäglicher Angst um die Freiheit des Andern. Langsam hat er gelernt, den geliebten Gegenstand mit den Strahlen seines Gefühls zu durchscheinen, statt ihn darin zu verzehren, und er war verwöhnt von dem Entzücken durch die immer transparentere Gestalt der Geliebten, die Weiten zu erkennen, die sie seinem Unendlichen besitzen wollen auftat wie konnte er dann nächtelang weinen vor sehnsucht selbst so durchleuchtet zu sein aber eine geliebte die nachgibt ist noch lange keine liebende o trostlose nächte da er seine flutenden gaben in stücken wiederempfing schwer von vergänglichkeit wie gedachte er dann der troubadours die nichts mehr fürchteten als erhört zu sein alles erworbene und vermehrte geld gab er dafür hin dies nicht noch zu erfahren er kränkte sie mit seiner groben Bezahlung, von Tag zu Tag bang, sie könnten versuchen, auf seine Liebe einzugehen. Denn er hatte die Hoffnung nicht mehr, die Liebende zu erleben, die ihn durchbrach. Selbst in der Zeit, da die Armut ihn täglich mit neuen Härten erschreckte, da sein Kopf das Lieblingsding des Elends war und ganz abgegriffen, da sich überall an seinem Leibe Geschwüre aufschlugen wie Notaugen gegen die Schwärze der Heimsuchung, da ihm graute vor dem Unrat, auf dem man ihn verlassen hatte, weil er seinesgleichen war. Selbst da noch, wenn er sich besann, war es sein größtes Entsetzen, erwidert worden zu sein. Was waren alle Finsternisse seither gegen die dichte Traurigkeit jener Umarmungen, in denen sich alles verlor? Wachte man nicht auf mit dem Gefühl, ohne Zukunft zu sein? Ging man nicht sinnlos umher, ohne Anrecht auf alle Gefahr? hatte man nicht hundertmal versprechen müssen nicht zu sterben vielleicht war es der eigensinn dieser argen erinnerung die sich von wiederkunft zu wiederkunft eine stelle erhalten wollte was sein leben unter den abfällen wehren ließ schließlich fand man ihn wieder und erst dann erst in den hirtenjahren beruhigte sich seine viele vergangenheit wer beschreibt was ihm damals geschah welcher Dichter hat die Überredung, seiner damaligen Tage Länge zu vertragen mit der Kürze des Lebens? Welche Kunst ist weit genug, zugleich seine schmale, vermantelte Gestalt hervorzurufen und den ganzen Überraum seiner riesigen Nächte? Das war die Zeit, die damit begann, dass er sich allgemein und anonym fühlte wie ein zögernd Genesender. Er liebte nicht, es sei denn, dass er es liebte, zu sein. Die niedrige liebe seiner schafe lag ihm nicht an wie licht das durch wolken fällt zerstreute sie sich um ihn her und schimmerte sanft über den wiesen auf der schuldlosen spur ihres hungers schritt er schweigend über die weiden der welt fremde sahen ihn auf der akropolis und vielleicht war er lange einer der hirten in den Bauchs und sah die versteinerte zeit des hohe geschlecht überstehen das mit allem erringen von sieben und drei die sechzehn strahlen seines sterns nicht zu bezwingen vermochte oder soll ich ihn denken zu orange an das ländliche Triumphtor geruht soll ich ihn sehen im seelengewohnten schatten der alles Kamps, wie sein blick zwischen den gräbern die offen sind wie die gräber auferstandener eine libelle verfolgt gleichviel ich sehe mehr als ihn ich sehe sein dasein das damals die lange liebe zu gott begann die stille, ziellose Arbeit. Denn über ihn, der sich für immer hatte verhalten wollen, kam noch einmal das anwachsende Nicht anders können seines Herzens. Und diesmal hoffte er auf Erhörung. Sein ganzes, im langen Alleinsein ahnend und unbeirrbar gewordenes Wesen versprach ihm, dass jener, den er jetzt meinte, zu lieben verstünde mit durchdringender, strahlender Liebe. Aber während er sich sehnte, endlich so meisterhaft geliebt zu sein begriff sein an fernen gewohntes gefühl gottes äußersten abstand nächte kamen da er meinte sich auf ihn zuzuwerfen in den raum stunden voller entdeckung in denen er sich stark genug fühlte nach der erde zu tauchen um sie hinaufzureißen auf der sturmflut seines herzens er war wie einer der eine herrliche sprache hört und fiebernd sich vornimmt in ihr zu dichten noch stand ihm die bestürzung bevor zu erfahren, wie schwer diese Sprache sei. Er wollte es nicht glauben zuerst, daß ein langes Leben darüber hingehen könne, die ersten kurzen Scheinsätze zu bilden, die ohne Sinn sind. Er stürzte sich ins Erlernen wie ein Läufer in die Wette, aber die Dichte dessen, was zu überwinden war, verlangsamte ihn. Es war nichts auszudenken, was demütigender sein konnte als diese Anfängerschaft. Er hatte den Stein der Weisen gefunden und nun zwang man ihn, das rasch gemachte Gold seines Glücks unaufhörlich zu verwandeln in das klumpige Blei der Geduld. Er, der sich dem Raum angepasst hatte, zog wie ein Wurm krumme Gänge ohne Ausgang und Richtung. Nun, da er so mühsam und kummervoll lieben lernte, wurde ihm gezeigt, wie nachlässig und gering bisher alle Liebe gewesen war, die er zu leisten vermeinte wie aus keiner etwas hatte werden können weil er nicht begonnen hatte an ihr arbeit zu tun und sie zu verwirklichen in diesen jahren gingen in ihm die großen veränderungen vor er vergaß gott beinahe über der harten arbeit sich ihm zu nähern und alles was er mit der zeit vielleicht bei ihm zu erreichen hoffte war Sa de die zufälle des schicksals auf die die menschen halten waren schon längst von ihm abgefallen aber nun verlor, selbst was an Lust und Schmerz notwendig war, den gewürzhaften Beigeschmack und wurde rein und nahrhaft für ihn. Aus den Wurzeln seines Seins entwickelte sich die feste, überwinternde Pflanze einer fruchtbaren Freudigkeit. Er ging ganz darin auf, zu bewältigen, was sein Binnenleben ausmachte. Er wollte nichts überspringen, denn er zweifelte nicht, dass in alledem seine Liebe war und zunahm. Ja, seine innere Fassung ging so weit, dass er beschloss, das Wichtigste von dem, was er früher nicht hatte leisten können, was einfach nur durchwartet worden war, nachzuholen. Er dachte vor allem an die Kindheit. Sie kam ihm, je ruhiger er sich besann, desto ungetaner vor. Alle ihre Erinnerungen hatten das Wage von Ahnungen an sich, und dass sie als vergangen galten, machte sie nahezu zukünftig. Dies alles noch einmal und nun wirklich auf sich zu nehmen, war der Grund, weshalb der Entfremdete heimkehrte. Wir wissen nicht, ob er blieb, wir wissen nur, dass er wiederkam. Die, die Geschichte erzählt haben, versuchen es an dieser Stelle, uns an das Haus zu erinnern, wie es war, denn dort ist nur wenig Zeit vergangen, ein wenig gezählte Zeit, alle im Haus können sagen, wie viel. Die Hunde sind alt geworden, aber sie leben noch. Es wird berichtet, dass einer aufheulte, eine Unterbrechung geht durch das ganze Tagwerk, Gesichter erscheinen an den Fenstern, gealterte und erwachsene Gesichter von rührender Ähnlichkeit, und in einem ganz Alten schlägt ganz plötzlich blass das Erkennen durch. Das Erkennen? Wirklich nur das Erkennen? Das Verzeihen? Das Verzeihen wovon? Die Liebe. Mein Gott, die Liebe. Er, der erkannte, er hatte daran nicht mehr gedacht beschäftigt, wie er war, dass sie noch sein könne. Es ist begreiflich, dass von allem, was nun geschah, nur noch dies überliefert ward, seine Gebärde, die unerhörte Gebärde, die man nie vorher gesehen hatte, die Gebärde des Flehens, mit der er sich an ihre Füße warf, sie beschwörend, dass sie nicht liebten. Erschrocken und schwankend hoben sie ihn zu sich herauf, sie legten sein Ungestüm nach ihrer Weise aus, indem sie verziehen es muß für ihn unbeschreiblich befreiend gewesen sein dass ihn alle mißverstanden trotz der verzweifelten eindeutigkeit seiner haltung wahrscheinlich konnte er bleiben denn er erkannte von tag zu tag mehr daß die liebe ihn nicht betraf auf die sie so eitel waren und zu der sie einander heimlich ermunterten fast mußte er lächeln wenn sie sich anstrengten und es wurde klar wie wenig sie ihn meinen konnten was wußten sie wer er war er war jetzt furchtbar schwer zu lieben, und er fühlte, dass nur einer dazu imstande sei. Der aber wollte noch nicht. Ende der Aufzeichnungen Ende von Abschnitt 30 Ende von Die Aufzeichnungen des Malte-Lauritz-Brigge von Rainer Maria Rilke